amén. ¿Cómo están en este día? Pueden tomar asiento, por favor, y gracias. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué poderoso. Pues voy a predicarles, a enseñarles hoy de cerca de el alineamiento parte 2. Pueden decir alineamiento. Estamos en unos 21 días, estamos en 40 días, estamos en unos meses de preparación para la lo que es la fiesta grande del Jehová en que los judíos celebran y nosotros vamos a honrar esas fiestas porque de, de, creemos que esas fiestas representan portales abiertos en el mundo espiritual y sabemos que el Señor está haciendo algo en esta casa verdad algo poderoso, algo tangible, hay muchas personas siendo impactadas y pues es un río tan divino, tan lindo y pues les invitamos a todos que se, que brin, brincan y salten hacia ese río, amén. So, en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón pues ora, um, hablar de cerca del poder de la oración y quiero decirles que como ustedes quizás ya lo saben estamos viviendo en unos momentos difíciles en esta tierra que es como casi para la preparación de la venida de Jesús. Estamos escuchando de eh, cosas, de caos, de desórdenes en el gobierno, los gobiernos, en las ciudades y las naciones. Si ustedes, no sé si ustedes se enteraron, pero también pues lo que pasó esta semana se ha descubierto que YouTube ahora está prohibiendo el acto de orar en por cover o cualquier paciente no se puede orar por cover como una manera de recibir sanidad si uno sube una, un video en YouTube orando por cover inmediatamente se va a quitar, remover estamos escuchando las guerras en Afganistán con el talibán que ganó las fuerzas del gobierno y ahorita están matando y ejecutando y secuestrando Hombres, mujeres, niños, especialmente las, las mujeres, las niñas El terremoto de Haití, el caos en Cuba Muchos países que quisies, ni siquiera están llegando a las noticieras Entonces ¿quién ustedes creen conmigo con una convicción que Jesús que está por venir por su novia y No estamos para perder tiempo aquí en la tierra ni tampoco para calentar banca entonces con eso yo quiero hablarles de cerca de la escritura en Salmos capítulo 121 versículo 1 al 8 Si ustedes tienen sus Biblias pueden ir ahí vamos a ir a Salmos 121 Y dice Alzo mis ojos en las montañas de dónde viene mi ayuda mi ayuda, mi ayuda viene del Señor Creador del cielo y la tierra No dejará respaldar tu pie Ni no, eh, no se adormecerá El que te cuida De hecho el que vela por Israel No se adormecerá ni dormirá El Señor te cuidará El Señor es tu sombra y tu diestra Versículo 6 Dile en voz alta Noche, versículo 7. El Señor dará todo el mal, verdad, tu vida. Versículo 8. El Señor velará por tus idas y venidas hacia ahora y para siempre. Hacia ahora y para siempre. 
este versículo me está diciendo a mí que yo voy a enfocar mis ojos hacia mi refugio, hacia mi Señor, el que habita en las montañas, el que está en lo alto, el que se preocupa por mí. Él dice que Él no se quedará durmiendo, ni siquiera se dejará ir a la profundidad del sueño, sino que estará velando por mí, atento de mí, consciente de mí, hoy y por siempre. Así que cuál es la oración y por qué es tan necesaria a la vida cristiana La palabra oración en el griego, perdón en el hebreo es verka Verka es una reflexión o una extensión de una forma de devoción Otra traducción es una meditación o palabras que salen de nuestra boca En pensamiento y en meditación, amén para mí la oración significa comunión y relación con Dios Yo lo conozco a Él y Él me conoce a mí Mientras más yo me entro en la oración Más me entero de Él ¿Verdad? Él ya me conoce Pero yo comienzo a descubrir más de Él La plenitud, las dimensiones Pero también para estar en diálogo En conversación durante todo el día Muchas personas me han preguntado pastora cómo tú lo haces cuando ven mis tres chiquillos corriendo detrás de mí Y uno quizás está en mal humor y los otros dos peleando porque quieren el celular y la otra que la cargadora se le perdió Y yo digo pues la verdad que no sé cómo lo hago por la gracia del Señor yo lo estoy haciendo pero nuestra vida no es nada perfecta pero sí te voy a decir algo, hay una diferencia con alguien que es intencional, alguien que sí le interesa crecer y, y, y hacer más rico su alma en el Señor, ¿verdad? Entonces mis sugerencias a esas personas que me han preguntado es simplemente no depender en un método, porque en la Biblia dice que Jesús, Él no hacía o dependía de un método para sanar a alguien. Vemos en las escrituras que Jesús escupía el, el, ¿cómo se llama? La mugre, el modo, el lodo y lo escupía y lo pusía sobre los ojos de un ciego y de ahí se sanaba. Enviaba la palabra de una distancia a otra y ahí se sanaba, se rescataba, se levantaba de los muertos y muchas otras maneras, pero no se finjó con uno. Sino de cualquiera de se le ocurrió del Espíritu Santo Así mismo es la oración En su estilo de vida como se ve la oración en tus ojos, en tu vida Usted hágalo intencional, amén ¿Por qué necesitamos una vida de oración? Hay tantos beneficios de la oración Pero aquí les voy a mencionar algunos Para que los que están tomando notas Aquí vamos Intercambiamos de vida con Dios y en intimidad En el libro de Santiago Capítulo 4 versículo 8 Y dice acércate a Dios Y Él se acercará A ti Es así de sencillo Nosotros no lo tenemos que complicar No tenemos que decir cinco Oraciones de la Virgen Ni dos de la Santa María Ni de no sé qué no tenemos que hacer un esfuerzo más allá o hacer obras para rescatar o acoger la atención de Dios Simplemente en cual yo me acerco a Él, Él se va a acercar a mí Qué poderoso es que nosotros tenemos acceso al Creador En cuanto yo tomo una actitud 
en mi corazón en cual yo diga Señor te quiero ver, te quiero escuchar, quiero una relación Padre me pongo en la brecha y yo oro por mi familia en esos momentos ya yo estoy captando la atención de mi Padre Celestial y yo estoy activando un magneto en cual Él se atrae hacia mí y dice sabes qué en el cielo tengo muchos asuntos pero hay alguien, hay una hija que me está clamando, hay una hija que me está llamando mi atención, espérate Miguel, aquí hay un hombre postrado delante de mí, yo cómo lo voy a rechazar, cómo lo voy a alejar, santo Dios, tan sencillo. Pero entonces, ¿por qué hay cristianos? Ay, no, pastor, usted tiene que orar y ayunar por mí. Es que yo estoy pasando por muchas pruebas y dependemos de nuestros pastores y nuestros líderes. Es que tiene que ser colombiano. Yo soy mitad chilena, mitad cubana. O sea, me, va a salir a, me va a salir aquí el puertorriqueño, el dominicano, el panameño, el hondureño. Fíjate vos. Pero si usted comienza a pensar cuántas veces usted se ha frustrado contra Dios porque Él no cumplió su palabra en tu vida cuando tú lo querías. O quizás tú pusiste tu depender o tu expectativa sobre un hombre o una mujer en cual te fallaron. La clave es en el focar en el Señor. Como dije antes no lo tenemos que envolver en hacerlo tan complicado Porque esto no se trata de una religión, eso se trata de una relación Señor yo quiero una relación real contigo Que a cuando a mí no me dé la gana yo puedo decirte no me da la gana Pero aún en la realidad de mi condición Señor puede operar aún en lo más feo, en lo más esqueroso, en lo más sucio Él dice a mí no me importa cómo te ves, cómo hueles ni de dónde sales Hay un corazón que quiere ser real y transparente Hay poder en la transparencia, hay poder en ser real Que aunque cuando a ti no te da la gana, no tengas las fuerzas Dice el Señor no importa hija porque yo tengo las fuerzas Yo sí tengo la gana, yo sí soy, estoy dispuesto Aleluya ¿Qué pasó? Estamos Relájanse tranquilos Estamos teniendo iglesia Usted puede respirar profundo en este momento Inhala su presencia que está acumulando Hay una nube de gloria y algo va a suceder aquí hoy Perdónanos Señor si lo hemos complicado Perdónanos Señor si hemos estado enfocado en el hombre Y no en ti Perdónanos por complicar nuestros asuntos En comprometernos en la oración Señor el Señor te ha estado llamando, Él ha estado golpeando tu corazón. ¿Hasta cuándo con la durez y el egoísmo y el orgullo? 
¿Por qué necesitamos una vida de oración? Dios quiere estar con nosotros Dios está esperando en nosotros Él es un caballero Él no se fuerza Él no obliga la oración activa el imagen y la naturaleza de Dios dentro de nuestra vida. Por causa de la oración nosotros nos encontramos quién somos nosotros realmente en los ojos de Dios. Si estemos batallando asuntos de identidad en la oración nos encontramos. En la oración Él nos revela y Él nos enseña y nos demuestra nuestra identidad verdadera. Amén La oración desata poder Santiago 5 16 La oración sincera y persistente De un hombre justo Puede lograr mucho Y puede tener un poder Tremendo La oración sincera Verdadera, transparente y persistente de un hombre justo delante de Dios aunque tenga mis errores el pecado que he cometido cualquier puerta que tengo abierta Él tiene la herramienta y la respuesta para mí dice mientras que ese hombre delante de los ojos del Señor se esté enfocado en Él my God mucho se le dará muchas puertas se le abrará y se puede tener un poder tremendo para romper con las cadenas de la atadura para romper con la adicción para romper con el pasado para romper todo pecado presente en el nombre de Jesús lo establecemos hoy tú inyectas tu pueblo con tu poder para perseverar para levantarse y para clamar tu santo nombre Señor Inchectanos con tu poder Segundo de Corintios 5.17 dice Por tanto si alguno está en Cristo Esa persona es una nueva criatura Y todo lo viejo se ha despegado Ya no es parte de Ya eso es tu pasado Déjalo ahí porque dice el Señor ¿Qué pasado? ¿Qué es lo que tú hiciste? ¿De qué me hablas? Porque yo te veo a ti como una nueva criatura Imagínate el poder suficiente para acabar con cualquier adicción Poder suficiente para romper cualquier maldición Poder suficiente para romper cualquier pasado Feo de, tu, de lo que tú viviste en tu niñez Si fuiste violada, ha sido mostel, eh, eh, Molestado si ha sido algo Una corrupción en tu corazón En tu inocencia el Señor Tiene el poder para reparar Para restaurar para levantar Aramacanda para edificarte Levantarte como que si Nunca fuiste tocada Como que si nunca fuiste Por ese dolor oh, Yo estoy aquí para recordarte Mujer de Dios Es tu tiempo para que te levantes De una y no regreses a tu vómito, no regreses a tu adicción, no regreses a la dojo tu estima y el rechazo se rompe en el nombre de Jesús. Aleluya Señor, hay poder en tu nombre, my God tú no es solo es un Dios. Por la belleza sino que tú eres un Dios Macándala que tú deleitas empoderar tu pueblo Tú deleitas empoderar a tus hijos Señor ¿Por 
la guerra es tan grande con tu vida ¿Por qué tú crees que Satanás está detrás de tu mente y tu corazón? ¿Por qué tú crees es casi difícil comprometerse al Señor Por tanta guerra que levanta el enemigo? No es por nada Porque tú eres un hijo llamado por Dios Con un propósito Pero Satanás lo sabe y Él sabe que si Él es capaz de convencerte Que tú sigues en esa onda mala Te vas a morir, te va a destruir Y no vas nunca, nunca vas a poder vivir Y experimentar lo delicioso Estar en la presencia, lo delicioso Sentir un empoderamiento Que aunque esté en lo más profundo del pecado el amor de Dios es presente en la oscuridad En los momentos más violentos de tu vida El Señor está presente con su amor El amor siempre va más allá de cualquier ataque satánico Demoníaco, hechicero de brujería El amor de Dios corrompe, rompe en dos Cualquier cosa que se hace imposible en tu vista El amor de Dios ahora provoca un cambio en tu corazón Gracias por tu amor Señor porque sin tu amor no somos nada Señor Porque tu amor va más allá de nuestro pecado y error y suciedad Padre Y cuando el hombre, padre o madre o alguien en tu familia o tus amistades o en tu trabajo te rechazan Siempre podemos enfocarnos hacia la montaña de donde viene mi socorro, mi socorro viene del Señor El que nunca descansa, el que nunca para El Señor es un Dios perseverante y Él quiere inyectar perseverancia sobre su pueblo porque cuando las cosas comienzan a, bajar, a subir en presión y en duda y, y en maldad en este mundo Hay un pueblo fuerte y valiente Hay un pueblo, my God, que sabe dentro de las tripas de mí Que no hay nada que me pueda sacudir Porque yo me paro en el amor de Dios y así será un pueblo lleno del amor de Dios Que no hay nada que la puede tumbar Ni desmayar, ni desenfocar Por su amor La oración activa nuestras promesas y sueños Santiago 4 versículo 2 Sabes que es lo que dice la palabra de Dios Y lo que dice la palabra dice No tiene por qué no pides Dice la palabra no tienes porque no pides Y cómo se nos ocurra quejarnos En cuando vemos los momentos en nuestra vida que no tenemos Tú no lo tienes porque no lo pediste Y el Señor hoy rompa toda cadena Si esa es tu petición hoy a aquellos que nos ven en línea Tú alzas tu voz y aunque tú nos tienes las fuerzas el Señor nos inyecta la fuerza y nos da suficiente para decir Señor dame y ayúdame Padre para que Él rompe con tu cualquier cadena, cualquier dolor, cualquier falta de, de perdón que estés andando. 
La oración revela las cosas antes de que suceden antes de tiempo En Lucas capítulo 8 versículo 17 Porque nada está oculto que no se manifestará Ni ningún secreto que no se conocerá y saldrá a la luz Yo me recuerdo cuando en los momentos en viviendo en el, eh, Miami Trabajando tiempo completo en el ministerio Cuando era intercesora por tiempo completo Y mi turno era de 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana Con un bebé de recién nacido, tres mesitos Entonces yo llegaba, cloquín, punchar Y hacer pues la tarea de ese día, interceder, pecho y pulmón Y nueve meses después el apóstol me llama a su oficina Me dice te voy a acercar porque he escuchado los reportes, los sueños y las visiones que has tenido Y yo sé que hay algo más y ahí necesito tu ayuda Entonces éramos, íbamos a cambiar de turno por completo Y lo, lo que era mi turno con unas 15, 25 personas Cambió a tres, dos otras mujeres en un almacén Y en ese tiempo yo llegué, me reporté, fui al almacén Yo no sabía con quién me iba a encontrar pero ahí pues, y me encontré con las dos señoras y me dijeron, vamos a orar. Y yo, ok, no, 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 ore en lengua. Esto frío, frío, frío y duro. Dale, ore, ore y a ver qué tú sientes. Y yo, oh my God, oh mi Dios, pues vamos a orar. Y yo comencé a orar. Y las peticiones en ese tiempo eran cosas en contra, ataques en contra al ministerio, ataques eh, de cosas, asuntos del gobierno, como las cosas de IRS, cosas de FBI. Entonces yo decía, ay padre, ¿qué oro? No sé qué orar. Y en esos momentos yo me recuerdo, mientras que oraban en español, yo decía las palabras por la, el Señor, yo me agarro de ti por la fe y tú me llenas la palabra ahora y tú me llevas a donde tengo que ir y yo comienzo. Y el Señor comenzaba a demostrar. Y abrir mis ojos espirituales a ver cosas y comencé a orarlas y comencé a orarlas Después de unos dos, tres meses el apóstol me lleva, me llama de nuevo a su oficina Y me dice ¿Quién te dijo a ti esa cosa? Aquí está el reporte, aquí lo tengo, el, la misma petición por dos o tres meses La misma petición y un turno de cuatro horas y ahí estaba mi reporte Decía quién te dijo a ti esas cosas ¿Cómo, cómo usted sabe de eso Y yo le dije con todo Todo el temor de Dios Yo no sé de qué tú hablas yo solo sé Que esto es lo que el Señor me demostró Y justamente cosas Que salían de mi boca Y de ese turno Era una prevención O prevention Para no ocurrir En el ministerio y nos Ayudó como nos rescató It saved us de, de destrucción y en esos momentos yo dije Señor yo aprendí una lección muy poderosa en mi vida Que aunque en esos momentos yo no estaba intercediendo por mi propia familia ni de lo que yo necesitaba sino era del ministerio y el ministerio yo aprendí algo el Señor el que se preste a escuchar su voz le revela cosas antes de tiempo tú no tienes que ser gran predicador gran profeta con una tarima y delante de 20 mil personas 
no, eso para mí no va porque yo soy hija y como hijos y hijas tenemos acceso a escuchar la voz de Dios y Él sí habla a su pueblo, es más la Biblia dice que es en mi naturaleza escuchar la voz de Dios, yo estoy aquí para decirles hermanos tú tienes acceso a escuchar de Dios por tus papeles, por tus finanzas, por tu casa, por tus hijos y tu salud y en cualquier otra área que tú estás creyéndole presta tu oído Señor hoy nos prestamos a escuchar tu voz demuestra, revela, enseña qué es lo que tú estás haciendo Padre haga mi corazón sensible para escuchar y poner toda la bulla alrededor todo argumento, todo pleito, toda discordia, toda opinión del hombre. Yo no tengo tiempo para esas opiniones del hombre, de lo que dicen de mí, ni, ni de mi familia, ni de mis hijos. Yo sé quién soy, yo sé cómo yo vivo delante de Dios. Yo no mamacanda hay que silenciar esas voces en nuestras mentes Hermana y hermano estoy aquí para recordarles que el Señor sabe lo que tú piensas Escuchas lo que sale de tu boca ¿Cuándo vas a cambiar tu patrón de pensar? ¿Cuándo vas a cambiar tu patrón de hablar? Porque Él ya está hablando y Él ya lo ha dicho y tú no tienes ni siquiera un momento de silencio para escuchar lo que Él dice Aleluya tú estás una palabra para lograr tu rompimiento solo una palabra Padre gracias por hablarnos nos hacemos sensibles a tu presencia ya tú nos perdonaste por no ser consciente de eso Ya entramos señora, a tu gracia Rectifica y alinea nuestros corazones y nuestras mentes a ti Señor Perdónanos Señor por estar en la contienda En la queja, en la murmuración, en los chismes Perdona por prestar mis oídos Levanta en mí Señor muros de protección Y así comienza uno la oración Es tan fácil No es complicado Me lo dices a mí que mi prim primer idioma es inglés Orar en español no era fácil para mí ni, ni lo es ahora porque tú vas a ver Que yo digo palabras que no debo de decir Y yo bueno ja, 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 la gloria y el gozo Ay Dios mío nunca me voy a olvidar de esa única vez que yo prediqué aquí en la iglesia Y estaba dando una ilustración de un sótano y en vez de decir el sótano hermana dije el sobaco Y perdí toda el, el, la predicación se me fue por el inodoro Ay Dios mío pregúntame a mí cómo me fue después porque ay no yo no me quiero recordar yo decía tierra trágame pero gloria a Dios porque Él es tan sencillo Él no es complicado 
Nosotros a veces lo hacemos Le metimos la pata pucha cae. Amén, amén, amén Thank you Jesus ¿Cuáles son las Las consecuencias de no orar? Quiero que apuntes esto Cuando dejas de orar Comienzas a A exponer o a traer lo malo Cuando tú Dejas de orar comienzas a tomar malas decisiones en asuntos importantes de la vida Cuando dejas de orar no te tomas nada en serio y tomas las cosas ligeras Cuando dejas de orar empiezas a perder tu valor no como hijo o no como en la filiación de valor es fecaz el reino. Perdón, que esto está en español, como te dije. <ríe> Eficaz. Amén. Yes, yes. Cuando tú paras de orar, tú pierdes tus receptores espirituales y te conviertes en un carnal. Maya, cuando tú paras de orar tú comienzas a activar la carne y comienzas a ser más consciente de tú mismo y menos consciente de Dios Cuando tú paras de orar tú comienzas a ver las cosas negativas y enfocarte Solo en lo negativo el Señor dice no más, no más basta ya de quejar y negativo y todo lo malo y no hay vida El Señor dice yo quiero ver el fruto de tus palabras positivas, tus palabras basadas en la fe Dice el Señor cuando tú paras de orar tú comienzas a contemplar cosas que nunca lo contemplaras Mientras estar en la oración cuando tú paras de orar tú bajas tu guardia y el enemigo te puede accesar fácilmente y así de fácil que uno lo levantó así de fácil puede bajar así que hay que ser consciente de tu vida nuestra vida de oración no es un lujo en simplemente ser un cristiano venir aquí y calentar banca el Señor está llamando por un remanente y vendrá el día que habrá una línea cruzada por la, la arena por el piso y se va a poder distinguir quién es el remanente y quién no es no por las palabras bonitas sino por los hechos y el fruto y el peso que uno carga como remanente a dónde está ese pueblo remanente a dónde está ese pueblo que dice Señor yo estoy dispuesto yo quiero crecer en ti y no me importa lo que me cuesta Señor yo me rehúso a regresar al pecado Señor comienza todo en la oración todo comienza allí antes de la tarima, el micrófono, los músicos, antes de la predicación, ser profeta o maestro evangelista, comienza en tu lugar secreto con Dios. Ahí vas a nacer tu carrera, de ahí va a nacer en tu prójimo. Tú vas a decir, Señor, estoy orando por un cónyuge. Ahí en ese lugar secreto, eso va a nacer. Tus finanzas, tu llamado. God es ahí en un lugar secreto con Dios. Gracias, Señor.
termino con esto cómo sabemos cómo podemos edificar una vida de oración este logrosa exitosa vamos a Efesios capítulo 6 versículo 10 al 18 este es uno de mis favoritos libros de la Biblia porque la primera vez que vemos en la Biblia antigua y nuevo testamento que vemos que el apóstol Pablo está escribiendo la preparación para la guerra espiritual es la primera vez que está siendo introducido en toda la Biblia y dice versículo 10 en conclusión sé fuerte en el Señor saca tu fuerza en él y recibe poder recibe qué? Versículo 11 pónganse todos la armadura de Dios para que puedan hacer fuerte con éxito a todos los planes, estrategias y engaños del diablo. Versículo 14 vamos ahí vestidos con la coraza de justicia punto número uno por aquellos que están escribiendo sus notas justicia. Y aplicar la coraza esto significa que nuestra vida de oración comienza estando en una posición correcta con Dios antes de todo que nuestra posición de corazón esté correcto delante de Dios viviendo un estilo de vida de arrepentimiento para alinearnos con Él no somos perfectos y Él lo sabe él sabe las cosas que uno se mete sin querer que se mete Pero mientras que carguemos un corazón arrepentido Si Él te ha llamado a comprometerse más con Él Y tú quizás Ay, lo dejo ahí porque no me quiero herir Por las personas Señor ya tú sabes mi corazón delante de ti amén Pero Él te está diciendo no, 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 no eso no está bien Si tú oras, si tú clamas, si tú oras en lenguas y todo lo demás pero si el Señor está tratando con una área específica pues Señor me arrepiento, me arrepiento y tú me darás las fuerzas y tú me enseñarás cómo hacerlo. Eso es una vida justa delante de Dios caminando en el temor de Dios la santidad es parte de caminar recto ante de Él así que es tiempo para nosotros alinearnos. El corazón es un flujo sanguíneo, el órgano más vital. Por eso es tan necesario ap aplicar esa coraza de justicia, esa protección que el Señor guarde y cubre nuestro corazón. Amén. Versículo 15. Y habiendo puesto en tus pies el Evangelio de la, de la paz. Punto número 2. Los zapatos del Evangelio de la paz. Esto habla de nuestro caminar con Dios Con nuestras decisiones que tomamos diariamente Elegir estar con Él Versus estar en el teléfono, el Instagram, el Facebook, el YouTube O haciendo otras cosas que quizás va a consumir nuestro tiempo que tenemos para Dios Versículo 16 Sobre todo levanta el escudo de la fe Número 3 escudo de la fe sin fe es imposible agradar a Dios Hebreos 11 6 debemos creer 
creer cuando oramos debemos de acercarnos con él y crecer en la vida de oración y en la fe versículo 17 casco de salvación y espada del espíritu que es la palabra de Dios So, la primera es el casco de salvación que nosotros tenemos que activar sobre nuestra mente Para que el Señor alinee nuestro patrón y nuestra mentalidad de pensar El Señor guarda, salva Señor y proteja nuestra mente Ahora mismo Señor en contra cualquier ataque demoníaco que quiera entrar por mi mente, por mi vista Señor así mismo uno entras y activas la oración hablando con, usando la palabra la salvación significa la, sani, la sanidad, la prosperidad, libertad, protección etcétera y uno entra así entonces punto número 5 espada del espíritu es tan importante para orar con la palabra la oración es poderosa con la palabra de Dios usted ha visto la película de Lion King hay alguien aquí el león rey así es se recuerda de una escena que cuando el bebé o el león chiquitito Simba Comienza a caminar por una, un lugar oscuro y ahí había los jainas No sé cómo se dice en español, eso y ahí estaban burlándose de él Y él decía oh yo te voy a tomar, sí Y todas las jainas, tú lo viste, y ponían a reírse y decía no, yo soy un rey león Y todos oh my gosh Lo vamos a comer en pedazos Mira qué chiquitito Y la tercera vez Con todas sus fuerzas Y toda su my God, Él estaba tan convencido Que era un rey de reyes Que ese leoncito cogió todas Respiró profundo Se preparó, se estiró Y dijo Y salió el padre Rugiendo en su lugar Y las hainas se levantaron los pantalones Y se pusieron a correr Y dijo nos vamos de aquí Porque si no nos matan oh. Es el león de Judá Aramanda, Que ruge por tus hijos Por tu negocio Por tu salud Por tu familia Aramanda. Con toda oración 
oración amacanda y suplican el espíritu porque el Señor escucha cada palabra que sale de tu voz si tú eres tan dispuesto en pedir para él obrar oh si tú tan solo serás dispuesto en decir Señor no tengo fuerzas pero aquí estoy necesito que tú vengas y tú mueves en mi lugar así como el león de Judá en cual me ve Señor postrada en el piso porque solo lo que tengo es una canción y más nada pero tú te levantarás en mi lugar con fuerzas sobrenaturales para romper toda potestad para romper todas las tinieblas romper toda asignación de muerte enviada por Satanás y cualquier tiro y darte del enemigo Jehová Dios levanta un escudo de fe de protección y dice no, tú no me la puedes tocar porque ella es mi hija y yo conozco su voz yo conozco la voz de mi hija yo conozco la voz de mi hija el Señor en esta mañana Él está diciendo es tiempo de ir más profundo en la oración ya no nos vamos a quedar en las superficies sino que vamos a penetrar y entrar a la profundidad y llegar hasta la raíz y cada vez que nos vemos orar 